0: wenn du weißt, was du willst, wohin dein Weg geht, dann bist du unglaublich attraktiv für andere. Das mhm. hört sich immer so banal an, aber schau mal, die Leute an, die auf der Straße rumlaufen, und die du gut findest. Das sind nicht die perfekten Models meistens, sondern das sind irgendwelche Menschen, die was an sich haben, die irgendwie schon so ihr Ding machen, ihren Weg gehen. Und das ist viel attraktiver, als wenn jemand einfach nur sagt, ja, ich suche erst erstmal jemanden, mit dem ich mich gemeinsam beweglich kann.
1: herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, es ist wieder Sonntag und Podcastzeit. und heute tatsächlich wieder mit einem Interview und zwar heute mit der Miriam Thalheimer, Emiri ist auch Coach, sie ist Persönlichkeitscoach, arbeitet insbesondere auch zu diesem Thema Quarterlife Chaos, ja, also diese verrückte Zeit zwischen 20 und 30 und die ganz stark mit dieser Frage verbunden ist, was will ich wirklich? Und nicht nur ähm, im Bereich Beziehung, weil es ist tatsächlich für viele so, dass Anfang 20 ja die erste große Beziehung in die Brüche geht, ähm, Wege trennen sich. Ähm, und da dann diese Frage auftaucht, ja, was will ich denn? Was will ich für einen Partner, was will ich für eine Beziehung? Aber auch auf einer mh, ja, beruflichen Ebene natürlich. So in den 20ern viele studieren, ähm, werden fertig mit dem Studium, merken vielleicht: zum Moment mal, das war die falsche Richtung, aber wo will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? So, ähm, es ist ein total spannendes Gespräch geworden und ich ja, schätze, Miriams Meinung total und wir stimmen in ganz vielen Dingen auch wirklich sehr überein ja, mit unseren Ansätzen und auch sozusagen unserer Meinung in Bezug auf Dating, in Bezug auf Partnersuche und deswegen, ja, also ich habe das Gespräch sehr genossen, das war wirklich ein klasse Austausch und ich hoffe, du nimmst für dich aus diesem Gespräch auch sehr viel mit und lass mich gerne wissen, falls es da draußen, ja zum einen jemanden gibt, wo du denkst, boah, das wäre total toll, wenn die Marianne mal mit dieser Person spricht oder über dieses Thema, dann lass es mich wissen. Schreib mir über Instagram, über Facebook oder eine E-Mail an mariannekreisig.de. Und lasst es mich gern wissen. Und wie immer, ich freue mich mega über Feedback. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht von euch, die, die ähm, mich erreicht, wo ich höre, dass, ja, dass dieser Podcast euer Datingleben verändert. Und ja, während ich das so, während ich das so spreche, kommt mir auch gerade die Idee tatsächlich, dass ich wahnsinnig gern mal ein paar von euch Zuhörern in meinen Podcast mit reinnehmen möchte. Ja, also das ist jetzt eine, ups so, das echte Leben ist dazwischen gekommen, meine, meine Babysitterin und mein Sohn kamen zurück, aber jetzt geht's weiter. So, zu meiner Idee, und zwar hätte ich wahnsinnig Lust mit ein paar von den Zuhörern Zuhörerinnen dieses Podcasts mal in ein Gespräch zu gehen, und zwar mich auszutauschen mit euch über wirklich Real-Life-Dating-Erfahrungen, so, ähm also falls du Bock hast, hier bei diesem Podcast mal mit dabei zu sein, dann schreib mir einfach auch über Social-Media-Kanäle ähm, und ja, sag mir einfach Bescheid, wenn du darauf Bock hast. Eine zweite Sache, die mir auch schon ganz lang im Kopf herumgeht, ist, dass ich tatsächlich sehr gern mal eine Coaching-Session als Podcast-Folge veröffentlichen möchte. So, also wenn du jetzt sagst, hm, das klingt interessant, weil sozusagen das Angebot ist, du bekommst für mir gratis eine Coaching-Session und im Gegenzug darf ich unsere Session aber als Podcast-Folge veröffentlichen, dann melde dich auch sehr gerne bei mir. So, das jetzt zu den ganzen Ideen, die mir in meinem Kopf rumfliegen. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Miriam. Viel Spaß. Ja, super schön. Also ich freue mich total, Miriam, dass wir heute sprechen. Ich habe dich tatsächlich über Instagram gefunden und dachte mir so, wie cool, was du machst. ja. Und dann dachte ich mir so, Quarterlife, Chaos und so, habe ich noch nie gehört, so. Kannst du kannst du ein bisschen was zu dir erzählen, wie bist du dazu gekommen, was ist es, was ja, was beinhaltet das alles?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil ich häufig äh, höre, ja, hä? Quarterlife Chaos, Quarterlife Crisis, was soll das sein? Ja. Ähm, ich muss gestehen, vor einem Jahr hätte ich das auch nicht gewusst. Also ich habe mich jetzt ein Jahr lang sehr intensiv mit der Thematik befasst und der Begriff Quarterlife Chaos ist von mir, muss man dazu sagen, also weil es gibt die Quarterlife Crisis, die vorgezogene Midlife Crisis sozusagen, ja. die sind diese zwischen 20 und 30, was man so sagt. Und ähm, ja, diesen Begriff, den gibt es einfach, Quarterlife Crisis. Also in der Amerika gibt es seit 2001 Bestseller darüber, mhm. in Deutschland auch schon Bücher, mhm. Krankenkassen haben angefangen davon zu berichten, weil je krasser unsere Gesellschaft sich entwickelt, desto stärker merken wir einfach Themen, die schon viel früher auftauchen. Also was mhm. Midlife-Crisis war mit wer bin ich, was soll ich eigentlich machen und mir läuft die Zeit davon, ist sozusagen jetzt die Quarterlife-Crisis mit ich habe zwar noch jede Menge Zeit, aber was soll ich jetzt machen, in welche Richtung soll ich gehen, mhm. welche Entscheidung soll ich treffen. Und ähm, für mich ist es aber keine Riese, sondern es ist einfach auch ein Chaos. Und das fand ich einfach schöner, dieses Quarterlife-Chaos. Und ich bin letztes Jahr... Ähm vor meinem 25. Geburtstag, also so Punkt Mitte zwischen 20 und 30, habe ich gecheckt, so scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Also ich hatte mir ein Leben aufgebaut, was überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich irgendwie geil fand. Das heißt, ich hatte außen gesehen, ich hatte eine langjährige Partnerschaft, ich hatte eine eigene Wohnung, ich hatte einen guten Job, ich hatte ja alles. Und trotzdem bin ich jeden Abend ins Bett und habe echt gedacht, so scheiße, irgendwas stimmt hier nicht, das bin nicht ich. Und da habe ich zum ersten Mal mit anderen drüber gesprochen. Was man, glaube ich, auch sagen kann, ist schwierig, weil viele in dem Alter halt nicht zugeben, wenn was nicht passt. Ja, ich weiß nicht, ja. ob du es auch kennst, sondern eher, ja, bei mir läuft alles richtig gut, ich bin richtig äh, toll unterwegs, ich habe alles. Und ich habe gesagt, Leute, ich, ich fühle mich nicht wohl, ich will das alles nicht. Und kurz gesagt, ich habe dann Mitte letzten Jahres zu meinem 25. Geburtstag meine Beziehung beendet, Job gekündigt, Wohnung gekündigt und ich bin zurück zu meinen Eltern ins Kinderzimmer. <lacht> und du kannst dir ja vorstellen, dass das so richtig scheiße war, das Gefühl, so, oh mein Gott, ich habe jetzt gar nichts mehr. Mhm. Und daraufhin ist mein Thema entstanden und ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass das quasi in Anführungszeichen mein Ende ist mit 25, mhm. so, sondern jetzt darf es halt erst losgehen. Und seitdem habe ich mich mit der Thematik ja super auseinandergesetzt und ich habe auch eine Coaching-Ausbildung in der Richtung gemacht und ähm, habe daraufhin angefangen, halt Menschen auch in dem Alter zu begleiten, weil ich gesagt habe, ey, für mich war dieses Chaos, diese Krise halt das Beste, was mir passieren hätte können, weil ich unglaublich viel über mich gelernt habe, ja. was ich wirklich will, wer ich wirklich bin. Ja, und deshalb kann man so sagen, also es ist einfach diese Identitätsfindung, Sinnkrise zwischen 20 ja. und 30.
1: Ja. ja, du, boah, ich finde das mega spannend, weil also auch, also ich, ich habe da so einen heiden Respekt davor, weil ich, ich sehe es ja auch teilweise so, die Klienten, die zu mir kommen, sind auch zwischen 25, also so einen Teil sozusagen zwischen 25 und 30. Und ich denk so, ich denke so, wow, ja. Also es ist einfach Hammer, wie du schon sagst, es verlagert sich alles viel früher nach unten, ja. Und dadurch, dass man sozusagen sieht, wo man hinkommen könnte, ja, eine tolle Ausbildung, vielleicht ein Studium, ein toller Job, und eigentlich ist dieser Pfad schon irgendwie so vorgetrampelt, so wo es hingeht. Und man kann sich dann da schon so alles ausmalen. Und dann aber zu merken, so hey, Moment mal, das geht ja irgendwie voll in die falsche Richtung. Weil eigentlich äh, das, äh, eigentlich will ich doch dahin. Oder wohin, wohin will ich denn eigentlich? ja Ich, ich ja. finde es wahnsinnig spannend. Und auch gerade dieses Thema Beziehung, weil ich das ja auch immer wieder sehe, dann ist oft bei vielen so diese erste langjährige Beziehung, die dann Anfang 20 so in die Brüche geht. ja Oder einer von beiden sagt so, Moment mal, das kann nicht alles sein. Ich will mich noch ausprobieren und so. und das ist spannend, und da würde mich total deine Perspektive interessieren, so, was passiert dann? Also, wenn, wenn man in dieses Vakuum fällt, ja, und auch wahrscheinlich die Frauen, die du begleitest, oder die, äh, Menschen, die du begleitest, denen wird ja ähnlich, sein. gerade so Beziehungen, also, was passiert dann? Wie, wie, wie funktioniert diese Neufindung, so? Also,
0: ja, ich glaube, auch das Thema Beziehung war bei mir halt wirklich ein Knackpunkt. Also, ich kann ja sagen, ich war über acht Jahre in einer Beziehung bis dahin und es ist so eine lange Zeit und du kannst dir auch an einem gewissen Punkt gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, ich erzähle also mal, allein zu sein. Ne? Und ja. ähm, was mir auch auffällt, dieser Druck, was du auch schon so im Vorgespräch ein bisschen angedeutet hast mit diesem 30, ist ja so eine Schwelle, ne? Mhm. So, oh mein Gott, bis 30 muss ich verheiratet sein, am besten schon Kinder haben und dann noch ein Haus bauen. Und die Beziehung muss ja auch irgendwie perfekt sein, also wir müssen uns ja immer noch total lieben und intensiv füreinander da sein. Und ich habe mir dann gedacht, so scheiß Miriam, du hast jetzt einen Freund seit acht Jahren, du bist 25, eigentlich wäre jetzt Zeit zu heiraten. Und es waren nicht nur meine Gedanken, sondern es waren die Gedanken, die ich der Gesellschaft eigentlich vorausgelebt habe, sage ich mal. sondern ja. Also meine Oma hat ständig gesagt so Miriam, und wie weit ist es? Aha. Ich sage mal, meine Familie auch so, und? na ne Ich meine, das hörst Aha. du dann. Das ist ja auch ja. gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach gesellschaftlich drin, dass du mit Mitte 20 da halt den Schritt machst. Und mhm. für mich war immer dieses was du auch so schön gesagt hast, sich selbst ausprobieren, so, ey, äh, Leute, ich kann mich jetzt nicht festlegen, das ist nicht mein Weg, ich möchte mhm. das nicht. Und wir haben halt auch beide dann festgestellt, so, okay, wir haben unterschiedliche Zukunftspläne, also wenn halt beide nicht die richtige, was heißt richtige, aber die eine Richtung zusammen anstreben, ja. funktioniert es ja. halt nicht. Und ich bin immer der Meinung gewesen zum Thema Beziehung und gerade, wenn man sich ausprobieren will, jeder sollte das machen, was er gerade in dem Moment für richtig hält. Und mhm. wenn das auch bedeutet, dass es zusammen nicht funktioniert, dann ist es so, dann ist es schade und es hat auch weh getan und es ist auch schlimm, so einen Abschied zu machen. Aber für mich ist es viel schlimmer, für einen anderen Menschen was zurückzuhalten oder mhm. einem anderen Menschen zu verbieten, sich auszuleben, weil ich sage, nee, ich finde es nicht gut. Ja. Und das war so also meine Prämisse. Und wenn ich das so bei mir auch in den Mentorings sehe, klar ist Beziehung ein Riesenthema, weil einfach dieses, selbst wenn du im Beruf Erfolg hast oder selbst wenn da alles passt, dann zeigt sich es auf der partnerschaftlichen Ebene. Dann bist du da auf der Suche nach, hey, wer ist meine bessere Hälfte, wer schafft es mit mir irgendwie den nächsten Schritt zu machen und ganz ehrlich, da sehe ich halt und ich meine, ich war jetzt auch ähm, lange Zeit dann auch Single und habe mir dann gedacht, hm, okay, wie, wie macht man das, wie lernt man da jetzt eigentlich neue Leute kennen ne? und gerade so zwischen 20 und 30, man will sich ja dann auch nicht unbedingt binden, habe ich mitbekommen. Ne? Also gerade wenn Leute aus Beziehungen raus sind, die länger sind, dann heißt es erstmal, nee, ich muss mich erstmal ausleben. Und dann habe ich mir auch und meiner Community hey. und allen, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, die Frage gestellt, sag mal, warum wollen wir uns eigentlich nicht binden? Heißt Bindung, dass wir uns nicht mal selbst verwirklichen können? Na, das ist halt so die Fragen, die dahinter ja,
1: stehen. Gute Frage. Ja,
0: Frage. Können wir uns mhm. nur alleine verwirklichen oder geht es nicht auch zusammen? Und also mein Fazit daraus ist, es kommt halt total auf den Typen an. Also Typen mhm. im Sinne von Persönlichkeitstyp. Welcher mhm. Typ bin ich, brauche ich extrem viel Freiheit und schaffe ich es dann, die Freiheit nur alleine auszuleben? Oder ja. kann ich es eben so, dass ich Kompromisse eingehe und auch gerne mit jemandem gemeinsam sage, okay, was sind deine Pläne, passen die mit meinen und können wir das irgendwie gemeinsam machen? Ja, und ich ja. habe auch beobachtet, dass halt die Angst vor diesem, ich kann mich nicht ausleben, weil mich jemand ausbremst, mhm. die Angst ist überhaupt nicht gerechtfertigt, weil ich glaube, da gibt es so viele Menschen, die dir so viel Freiheit geben würden, wie du brauchst, aber in unserem Kopf denken wir immer so, nee, wenn ich jetzt eine Beziehung habe, dann bin ich nicht mehr frei und das finde ich halt extrem schade und das beobachte ich bei ganz vielen in meiner Generation und auch so, die zu mir ins Mentoring kommen, wo ich sage so, ja, ist das wirklich wahr? Ne? Ist der Gedanke halt echt? Also ist es so? Kann man sich ja. nicht verwirklichen mit einem Partner?
1: Ja, und was hast du dann gesehen, was, ähm, also praktisch, wo, wo ist dann der Punkt ähm, oder, ja, also, ich meine, ich sehe diese Schwierigkeit so, okay, also, man kommt aus einer langjährigen Beziehung, will sich ausleben, nicht gleich festlegen müssen, so, aber irgendwo ist ja dann auch diese Gefahr, dass dass man das dann nie schafft, so dieses sich festlegen oder dass dann immer so dieses, nie, aber der passt auch nicht und der passt auch nicht, weil das sehe ich auch ganz stark ne mit, mit vielen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Auf der einen Seite ist die Liste so lang, wie der Traumpartner aussehen soll und das muss er haben und dieses und mindestens 1,83 oder am besten noch 1,86 groß und so und dunkle Haare und so weiter und sowieso durchtrainiert und ja. ganz klar, ähm, so dass ich glaube viele also uns entgehen viele potenzielle Partner ich glaube auch nicht dass es den einen gibt ich frage mich nur wie ähm, ja wie wie schafft man das praktisch zurück also auf der einen Seite zu wissen ah das sind meine Werte so ich weiß was ich will das sind meine Bedürfnisse ich weiß aber auch okay so es gibt bestimmte Sachen ähm, genau die ich mir eben wünsche aber äh, also wo ist diese Waage, ja? wo, wo ist dieser Mittelweg von, okay, einerseits ich weiß, was ich will, auf der anderen Seite, na, das ist vielleicht ein bisschen too much. Also das ist zu ähm, perfektionistisch gedacht, weil Perfektion gibt es einfach nicht in den Menschen. So, ja. Also wie, ja, wie da durchmanövrieren. So.
0: Das ist eine mega spannende Frage. Ähm, da es ja nicht so unbedingt mein Schwerpunkt ist, aber ich spreche jetzt einfach mal aus persönlicher Erfahrung, ja. ähm, habe ich festgestellt, je krasser die Ansprüche sind, und die Ansprüche sind einfach an einen selbst extrem hoch, vor allem im Quarterlife-Chaos. Wir wollen ja, wie du sagst, immer perfekt sein, Wir wollen den perfekten Partner, die selbst wollen perfekten Job, perfekt Geld verdienen, alles super toll machen. Mhm ich glaube, was hilft, ist mal zu überprüfen, dieser Anspruch, wie sehr setzt er mich unter Druck. Und zum Beispiel, ich habe auch, kann ich ja offen sagen, Online-Daten und sowas ausprobiert. ja, Und ich habe geguckt, was passiert, wenn sich zwei Menschen schon direkt mit der Intention, okay, ich will jetzt meinen Traumpartner finden und du hast ja nur ein Bild von dem anderen, optisch passt er vielleicht, mhm. Wie die, welche Erwartungshaltung, die in so ein Treffen reingehen. Und es war total spannend, weil ich echt beobachtet habe: so, der andere macht doch schon eine Checkliste im Kopf, was ich sage. Blonde Haare, okay, check, blaue Augen, check, ähm, ist beruflich sicher, check, ähm, möchte Kinder, check, ist unverheiratet oder was auch immer. Ne? Ja, Und ich ja, dachte mir dann ja. so: okay, diese Ansprüche an die andere Person sind so hoch. Du hast schon gar keine Lust, da reinzugehen. Und das, ja. das sage ich immer so, diese Offenheit und diese Neugier zu haben. Ja. Du kannst ja von mir aus dem Traum anhaben, ne? Du kannst ja sagen, hey, der soll so und so aussehen. Ich meine, klar, es gibt immer Menschen, die du attraktiver vom Äußeren her findest, die dich einfach mehr ansprechen, aber mhm. trotzdem diese Offenheit mitbringen und auch so ein bisschen, was ich immer sage, so schau mal, was passiert, Mach mal die ja. Haltung, geh da mal rein, ja. selbst wenn er jetzt nicht die braunen Augen hat, obwohl du braune Augen viel besser findest, aber ansonsten fühlt sich das gut an, auch so ein bisschen auf das Gefühl zu vertrauen, wenn ihr schreibt, wenn ihr trefft, wenn ihr keine Ahnung was. Probier es doch einfach mal aus. Ja. Und das ich weiß ist halt so Mhm. Ja, was ich gesagt habe, so, ich hatte auch immer krasse erwartungshaltung und ich habe gesagt, so und der Nächste muss so und so und so sein, so ungefähr. Ja, ja. ja es gibt es halt nicht, weil ich bin ja auch nicht perfekt. Ich kann ja auch nicht sagen, so okay, ähm, diesen Menschen, den ich mir da vorstelle, der muss mich jetzt auch total toll finden, mhm. so, sondern... Meine Art ist dann zu sagen, okay, ich gehe so offen wie möglich rein und mein Ziel ist immer, jemanden kennenzulernen im Sinne von wirklich den Menschen. Weil klar, ja. das Äußere ist super wichtig und wir wollen jetzt auch nicht mit Hinz und Kunst irgendwie was machen, das verstehe ich schon, nur halt nicht sich dann immer dieses, ja okay, wenn es nicht so ist, sich selbst unter Druck zu setzen und den anderen und zu sagen, dann funktioniert es nicht. Ja. Und das ist auch das, was ich in allen Bereichen sage, wir setzen uns so viel unter Druck und wir stressen uns so. Wie geil wäre das, wenn wir einfach diese Haltung haben, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, wie wir drüber lachen können am Ende, wenn es hm. halt nicht so perfekt ist. Also wenn diese Leichtigkeit, auch beim Daten rein, auch beim Kennenlernen
1: einfach. Bin ich alles echt. <lacht> Möchte ich alles total unterschreiben, was du gesagt hast. Total schön, ehrlich. Und ähm ja, das ist auch wirklich dieses, ne, dieser Druck, der ist so stark da und ich habe wirklich das Gefühl, ja, je näher man sich dieser 30, dieser magischen, uh, 30 nähert, ähm, weil für viele ist bis dahin das Thema Kinder auch noch entspannt, aber dann, zack, dann schlägt es irgendwie so um und dann so, okay, der Nächste, der jetzt kommt, mit dem muss es klappen, weil sonst bin ich zu alt und ich will keine alte Mama sein und und so weiter und so fort. Und, aber wie du schon sagst, ne, mit dem Druck, Hey, da, das funktioniert einfach nicht. Ne? Weil da da sieben wir dann einfach auch Leute aus, die vielleicht ein super Partner wären. Ne? Und ähm, ja, und auch dieses Thema Perfektion, was du gesagt hast, finde ich auch so gut. Wir müssen uns einfach davon verabschieden, dass es den perfekten Partner gibt. Gibt es nicht, weil wir selber sind ja auch nicht perfekt. Ja? Und genauso wenig gibt es da an, jemand anderen draußen, der perfekt ist. Und ähm, weil dein Thema ja auch Selbstverwirklichung ist. ja, ne? Und äh, interessiert mich so, was glaubst du, was hat, was hat die eigene Selbstverwirklichung damit zu tun, ähm, erfolgreich zu sein bei der Partnersuche? So,
0: so viel. Es hat so viel damit zu tun, weil ich habe es einfach gemerkt in meiner letzten Beziehung. Ich, ich will es jetzt nicht auf meinen Partner abschieben, sondern ich habe einfach für mich gemerkt, wenn ich eine Beziehung habe, die irgendwie nicht so in die eine Richtung geht oder in meine Richtung, dann nehme ich mich sehr stark zurück und dann mache ich eher weniger, was ich möchte zum Beispiel und deshalb glaube ich, wenn du eher ein Typ bist, der es anderen recht machen will und der immer gemocht werden will oder so und immer auf dieses Hey, find mich gut beim anderen trifft, dann ist eine Selbstverwirklichung super, super schwer und deshalb ist es für mich, habe ich rausgefunden und man sagt ja immer so schön, ja, du musst erst dich lieben, um jemand anders lieben zu können oder geliebt zu werden, bla bla bla, Stimmt schon, aber was ich viel spannender finde, ist die Sache, eigentlich musst du dich erst selber kennen und entwickelt haben, beziehungsweise wissen, wohin du gehen willst, dass du so eine gigantische Ausstrahlung bekommst, dass du so anziehend bist mhm. für andere. Und das habe ich auch oft als Feedback bekommen. Früher war ich halt ähm, volles graue Mäuschen. Ne? Ich bin in eine Gruppe gekommen und am liebsten wäre ich so Ich bin überhaupt nicht der Typ gewesen, mit anderen zu sprechen und am liebsten gar nicht gesehen werden und so mittlerweile, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und mhm. einzugehen, ich habe eine ganz andere Ausstrahlung auf die und natürlich sehe ich da ganz andere Menschen an und das ist halt so, weil ich halt mich selbst kennengelernt habe und weiß, okay, das will ich verwirklichen, so mhm. schaut mein Leben aus, wenn ich es wirklich liebe und da, da merkt man auch bei der Partnerwahl einfach, wenn jemand schon so eine starke Ausstrahlung hat, so ey, ich kenne meinen Weg, ich habe Bock drauf und ich suche einfach nur jemanden, der mich begleitet, der mhm. eben auch Bock hat dann ist es was ja. anderes, als wenn ich eine Ausstrahlung habe, oh mein Gott, ich muss geliebt werden, bitte, ja. hilf mir ja. irgendwie, ich will nicht einsam sein. So, und das ja. ist für mich der zentrale Punkt, wenn du weißt, was du willst, wohin dein Weg geht, dann bist du unglaublich attraktiv für andere. Das mhm. hört sich immer so banal an, aber Schau mal die Leute an, die auf der Straße rumlaufen, und die du gut findest. Das sind nicht die perfekten Models meistens, sondern das sind irgendwelche Menschen, die was an sich haben, die irgendwie schon so ihr Ding machen, ihren Weg gehen. Und das ist viel attraktiver, als wenn jemand einfach nur sagt, ja, ich suche jetzt erstmal jemanden, mit dem ich mich gemeinsam beweglichen kann. Finde ich gut, ich finde es klasse, wenn man sich mhm. als Partner beweglichen kann. Das ist auch super wichtig, meiner Meinung nach. Aber für sich selbst erstmal klar zu haben, so, okay, wo soll mein Weg hingehen? Wie sieht denn Selbstwirklichung für mich
1: aus? Ja, finde ich echt super wichtigen und riesigen Punkt, ja. Also ganz ehrlich, kann ich auch, kann ich auch so unterschreiben. Und ähm, ich finde es eben auch so spannend, weil dieses Thema Selbstverwirklichung, also ich finde es deshalb so wichtig, weil ja wir sonst, wir, wir, wir suchen Dinge im Außen in unserem Partner, ja, oder projizieren Dinge in den perfekten Partner oder den einen, also Qualitäten in diese Person, die der haben muss die aber eigentlich ja oftmals unterdrückte Anteile von uns selbst sind, ja, Dinge, die wir uns selbst nicht trauen zu leben oder irgendwelche Schatten, die wir eben selber haben. Ähm, also ich aus meinem Leben kenne, ich habe äh, einfach immer sehr kreative Menschen oder mich haben kreative Männer sehr angezogen, also Künstler, Musiker, was auch immer, ja. Und warum? Weil ich diese Seite irgendwann selber nicht mehr so ausgelebt habe. Ja, oder mir gedacht habe so oh, ich eigentlich wäre ich auch gern ein Künstler oder ein Maler und ja. eigentlich wollte ich auch mal Kunst studieren und so und so weiter und so fort ja bis ich halt gemerkt habe so hey Moment mal natürlich kann ich malen ja natürlich ich kann ich kann mich verwirklichen ich kann das tun und auch ob das jetzt äh, künstlerisch ist oder spirituell oder welchen Bereich auch immer. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig zu schauen, okay, erstmal, wenn, wenn man sich so hinsetzt und denkt, so was wünschen wir von einem Partner? Super ehrlich zu sein zu sich selber und zu schauen, Moment mal, sind das eigentlich nicht Sachen, die... Die ich mir von mir selber wünsche, so, weil das ist es ja tatsächlich meistens. Ja. Also, die, die Liste, so, die unser perfekter Partner darstellt, das sollten wir eigentlich echt erstmal selber werden. Und dann sind wir genau bei dem Punkt von Selbstverwirklichung. Ich glaube, dann ist man auch automatisch, boah, dann ist man ein charismatischer Mensch, ja. dann läuft man durchs Leben und die anderen denken sich so, wow, hey, toll, ja, einfach weil, weil man sich traut, das alles zu leben, was man sich wünscht, auch einem anderen. Und dann braucht man niemanden mehr, der einen ganz macht. Wie du sagst, ne? niemand, der entkommt, also ne? diese Verschmelzung, die ja, ja, das kann schön sein, aber auf der anderen Seite eben gefährlich, weil man sich selber total vergisst, sondern es ist eher ein, hey, wir tun uns zusammen und wir machen gemeinsam was Geiles. So. Ja? <lacht> aber jeder ist für sich noch total ganz und jeder macht auch sein eigenes Ding.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was so wichtig ist, weil ich sehe es auch immer wieder in im Freundeskreisen oder Bekanntschaften so, dass wenn man als Paar nur noch aneinander klebt und das Gefühl hat, so, ich, wir müssen das jetzt alles gemeinsam irgendwie machen, weil sonst geht es vielleicht auseinander oder sonst, ne, dieser Mangel, oh mein Gott, wenn wir jetzt nicht alles zusammen machen, dann könnte jemand anders merken oder könnte der andere merken, dass es noch andere gibt oder so. Also ja. man merkt immer ganz schnell, was ist die Intention von demjenigen, ne, also ist es dieser Mangelgedanke oder ist es wirklich dieses, komplette Hingeben verschmelzen, was ich ja auch, es ist super wichtig, weil ich habe es ja auch gemerkt, wenn man zwei Individuen hat, die einfach nur so zusammen sind und jeder sein Ding macht, funktioniert auch am Ende nicht, ja, also ja es muss halt ja. Balance hergeben, aber trotzdem in Beziehung nicht sich selbst zu verlieren und das ist halt, glaube ich, auch so ein Punkt, weshalb dann viele auch eine Trennung in den Zwanzigern erleben, mhm. weil du halt irgendwann an einem Punkt kommst, genau wie ich ja auch gemerkt hast, hä, das passt überhaupt nicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das gemeinsam hinbekommen können. Ich mhm. finde es immer, ich bin ein Freund davon zu gucken, wie man es gemeinsam hinbekommt, weil ich überhaupt kein Fan von Wegwerfen und jemand Neues und Swipe rechts und dann bist du wieder bei jemand anders. Ja. Bin ich kein Fan von? Bin ich ehrlich? Lieber kommunikativ versuchen, was ist da unser Thema und wie können wir es lösen? Und wenn du dann feststellst, hey, okay, es geht überhaupt nicht mehr, dann finde ich das fairer für beide Parteien, das nicht irgendwie künstlich am Leben zu halten, weil man denkt, oh mein Gott, bis 30 muss ich verheiratet sein. Ich bin jetzt kein melden in den zwei Jahren, bis ich 30 bin oder so. Das bringt ja, ja nichts. Also ich ja. meine, dann du irgendwann die nächste Krise rein. Also ich sage ja auch nicht, dass die quarterlife Crisis die einzige Krise ist vor der midlife Crisis. Da kommen ja kann man auch ganz viele und so. Aber ja. genau der Punkt halt, so da schon zu entscheiden, wer passt zu mir und wollen wir das wirklich mhm. auf ein nächstes Level bringen, weil irgendwann ist dieser Punkt, dass Mitte 20 kannst du dann auch sagen, hey, ja, wir probieren uns aus, wir gucken noch. Aber yeah, wenn man wo so sagst, okay, wie tief kann es werden? Also davon bin ich halt ein Freund zu gucken. Wie viel wirklich steckt dahinter? Ich meine, die Verliebtheitsphase in den ersten zwei Jahren ist ja gut und schön, aber was steckt dahinter? Wenn yeah. der Alter kommt, wenn alle wirklich in ihren Mustern drin sind, was passiert dann? Und mhm. dann ist es halt entscheidend, dass da so eine Ebene ist, dass diese... Ja, die Werte stimmen, dass da einfach dieses Ziel gemeinsam da ist und auch dieser Wunsch, wenn Selbstverwirklichung ein Thema ist, ich sage nicht, dass jeder sich verwirklichen muss, um Gottes Willen, will mhm. er auch nicht da. Ja? Aber wenn es ja. ein Thema ist, dass beide eben daran arbeiten können.
1: Ja, und was, also das würde mich jetzt einfach nur mal so interessieren, weil klar, irgendwie so hier liegt der Schwerpunkt ja auf Dating, aber insgesamt so ähm, in dieser Zeit, also in diesem Chaos sozusagen, ähm, was sind dann noch große Themen? Also, ich meine, ich nehme an, Beruf ist wahrscheinlich ein Riesenthema, nochmal sich umzuorientieren, aber siehst du da, dass dann wirklich dann auch mal ein totaler Cut bei vielen ist und die in eine ganz andere Richtung gehen? Oder ist es erstmal so dieses, so vielleicht dieses diese Dringlichkeit von so, boah, ich muss was total anderes machen und dann zu merken, so Moment mal, eigentlich muss ich vielleicht gar nicht komplett was anderes machen, sondern muss nur vielleicht meine Haltung ändern oder vielleicht gibt es da Sachen innerhalb meines Jobs oder innerhalb der Firma, wo ich bin, die ich, also das, das würde mich interessieren. So.
0: Ja, das hast du eigentlich schon gut gesagt. Also es ist meistens erstmal dieser Aha-Moment. Es kommt ja mit einem Gefühl. Ne? Du hast unterbewusst ein Gefühl, irgendwas passt hier nicht, ich finde es blöd. Und dann frage ich immer so, ja, was ist denn blöd? Weiß ich nicht. Fühlt sich nicht gut an. Mhm. Ja, ich würde vielleicht was am Beruf verändern. Vielleicht habe ich Lust, auch wieder eine Partnerschaft einzugehen. Vielleicht müsste ich meinen Wohnort wechseln. Also es ist echt diese Orientierungslosigkeit. Was soll ich eigentlich verändern?
1: Mhm. Weil
0: wir spüren ja irgendwie, wie du es auch am Anfang gesagt hast, wir werden in so einem Trampelpfad so hingewiesen, so hey, ne, so ausbildungsstudium trainee Führungskräfte, Manager, was auch immer so und jeder sagt so, alles klar, mache ich, bam und rennt los. Ja. Und dann merkst du ja auf dem Weg, wenn du mal reflektierter bist oder dich auch mit Sachen beschäftigst, hey Moment, da ist ja irgendwie so, das passt ja nicht. Und dann tritt dieses Gefühl auf und ich erlebe es häufig eben im beruflichen Kontext, ne, weil ich meine, ganz ehrlich, keiner arbeitet mehr heutzutage 40 Jahre in demselben Job. So, wir entwickeln alles super schnell weiter. Das heißt, heute kannst du sagen, hey Medien, da komme ich ja her, Medien ist voll mein Ding, finde ich cool. Dann kannst du in zwei Jahren feststellen, nö, eigentlich finde ich auch irgendwie im Büro komplett äh, stupide Arbeit viel besser für mich. So, keine ja. Ahnung, das kannst du ja voll, voll verstehen entwickeln. Ja. Und da halt ähm, merke ich, also Partnerschaft ist auch ein Riesenthema, entweder Leute, die schon seit Jahren einen Partner suchen, ne? das ist halt immer dieses, okay, ich würde jetzt gerne mal, alles andere ist perfekt, aber ich würde jetzt gerne mal mit jemandem das teilen, äh, Beruf diesem Thema, auch die Frage nach dem ähm, Sinn so ein bisschen, also was ist denn der Sinn, was, was will ich überhaupt hier erreichen, was will ich überhaupt, wie werde ich überhaupt glücklich? so Also insgesamt so, wer bin ich,
1: so also diese großen Lebensfragen. Genau, mhm.
0: genau. und ähm, was auch total spannend natürlich die Selbstverwirklichung, ne? was, was kann ich tun, um mich zu verwirklichen, da steckt ja alles mit drin, also von der Frage, wer bin ich, aber was auch ganz krass und was ich jetzt auch so ein bisschen spezialisiert habe, weil ich einfach merke, dass das Thema ist, dieser innere Anspruch, innerer Druck und Stress. Mhm. Also ich sage nicht, dass man eine Stunde jeden Morgen meditieren muss, um den Griff zu bekommen, sondern was mhm. ich halt auch mache und was ich auch merke für andere, sind diese Übungen im Alltag, also diese Achtsamkeitsübungen, weil mhm. je achtsamer du mit dir bist, desto schneller weißt du ja, okay, das funktioniert für mich und das funktioniert nicht für ja. mich. Also ja. in allen Belangen, im Dating, im Beruf und je mehr du auch wieder in den Körper kommst, ich habe ja auch so eine Mind-Body-Ausbildung jetzt mhm. gemacht, dass man wieder mehr in das Spüren kommt, weil alle in meinem Umfeld, und ich kenne es ja auch so, die sind alle im Kopf, ja. ne? im Kopf treffen wir Entscheidungen, auch beim Partner, was ist denn das? Wir wollen eigentlich Liebe spüren, aber wir treffen die Entscheidung ja. vom Partner aus dem Kopf raus ja. Ja. und genau da ist halt so dieser Trick so, ey, geh mal aus deinem Kopf wieder in den Körper, weil... Der Körper lügt nicht. Warum gibt es denn so viele Burnout-Fälle, Erschöpfungsfälle? Hm. Wir stehen nicht im Körper. Die stehen hier ja. oben. Ne? Und sobald wir wieder das komplette Shiften und wieder den Körper mit einbeziehen, desto besser können wir auch rausfinden, was wir wirklich wollen, wer wir sind. Ähm, Gerade auch im Dating, mehr diese Entscheidung treffen. Weg vom Äußerlichen, was unser Kopf sagt. Ja, da werden jetzt keine braunen Augen mehr. Also Das ist überhaupt nicht dein ja, Typ. Lassmann, ja, ja. Ne? Sondern mehr zu dem Gefühl reingehen, so okay, hey, das fühlt sich aber gut an, der nimmt mhm. mich total an, der unterstützt mich, der ist für mich mhm. da, dass genau solche Sachen wichtiger werden. Ja. Also das sind glaube ich so Dinge, dass wir halt einfach verlernt haben, auch zwischen 20 und 30 zu überhaupt mal wieder in den Körper reinstehen.
1: Müde das ist ein riesiges, riesiges Thema, also ich damit ist auch aktuell mein absoluter Schwerpunkt, das ist auch in der Arbeit, das ist einfach eine sehr somatische Arbeit, so wie ich es mache und genau das gleiche beobachte ich eben auch und wir Deutschen, ich glaube insbesondere wir Deutschen, ja, durch unsere Sprache, die einfach sehr strukturiert ist, damit fängt es schon an, ja, weil wir können, also ich meine, wir können nur das denken mit den Worten, die wir haben und im Deutschen haben wir einfach sehr, ich würde es mal sagen, quadratische Worte, ja, also und... Ähm, das beeinflusst wirklich unser ganzes Sein, ja, und einfach auch dieser dieser Fokus auf auf Denken und auch dafür gelobt zu werden, dass man eben sehr intelligent zum Beispiel ist oder ähm, also ich gut ist Gutes in der Schule, ja. Also es ist nicht wie in, wie in anderen Ländern, wo einfach sehr viel mehr also ich habe auch eine Zeit lang in Südamerika gelebt. Da ist einfach die Verbindung zum Körper noch mal eine andere. Ja, also auch dieses diesen Körper spüren. Bei uns ist es das oft, dass das Gefühl so, ein, ja, es ist so dissoziiert. So so, ah hier, das bin ich. Ich, also mein Ich ist hier sitzt hier im Kopf und mein Körper ja gut, ist mein Körper. Und mein Körper, der muss gut aussehen. Ich muss schlank sein. Den muss ich also auch optimieren ähm, möglichst ne modische äh, modische Kleidung und was auch immer. Aber das wieder zusammenzubringen und eigentlich auch zu merken: So, Moment mal, auch unser Körper, es gibt ja da auch mittlerweile viele Forschungen, die sagen, ja, ähm, ne, unser Körper und die Emotionen, die entspringen nicht im Gehirn irgendwo, sondern das ist so komplex, die entspringen überall im Körper. Ja? Und ja. Ähm, dass unser Körper einfach auch Signale ans Gehirn sendet, ja, also dass da in, in verschiedene Richtungen Sachen ablaufen, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Und zwar auf so einer subtilen Ebene. Und also mich fasziniert das gerade enorm auch. Also und immer in diese wirklich noch subtileren Ebenen zu, ähm, zu sinken. Und wie du schon gesagt hast, da ist echt unablässlich Achtsamkeit. Also wirklich sich vielleicht irgendeine so App runterzuladen die einen dazu zwingt, äh, zu unvorhergesehenen Zeiten mal innezuhalten und einfach mal zu spüren, okay, wie sp ah meine Hände sind gerade kalt, ah meine Füße sind warm, mein Bauch ist angespannt. ja Anspannung, Entspannung auch super wichtiges Thema, was du gesagt hast. Und ich finde, man kann das nicht. Also am besten, beste schon in der Schule zu lernen. So all das, ja. Und je früher, desto besser, weil das sind, das sind echt so Tools, die. Boah, das ist, glaube ich, wirklich Leben zu ändern. Die sind super einfach, aber die, die verändern unser Leben. Also die verändern wirklich das ganze Leben auf allen Ebenen, ja. Und, und ähm, ja, also was ich was ich dazu auch noch äh, sagen wollte, ja. Also dieses mh, wie, ja, okay, wie, wie, wie schreibe ich das jetzt am besten? Ähm, so, dieses Hineinsinken erstmal in den Körper, das, fun das funktioniert ja, also erstmal ist es ja immer noch von dieser Kopfebene aus. Ja? Also, dass wir sagen, okay, ähm, so hier ist so dieser Beobachter, der nimmt wahr, wie spüre ich jetzt was im Körper. Aber dann gibt es ja praktisch noch mal eine weitere Ebene, sodass man wirklich, dass man ja die zu diesem Körperteil mehr oder weniger wird ja und also das komplett verkörpert, also komplett in dieses Gefühl reingeht und sich wirklich mal für einen Moment loslöst von diesem ähm, Beobachter, der da jetzt was ähm, wahrnimmt, wie was ist, sondern wirklich komplett dann eigentlich eintaucht in dieses Sein von, von dem Gefühl, was dann, ja, was es dann nochmal sehr viel spannender macht. Und wie du schon auch gesagt hast, auch im Dating, dann, dann ist es nicht mehr dieses Checken von, ah, es ist jetzt so und so und so, sondern eigentlich so, Moment mal, kann sich mein Nervensystem eigentlich gerade entspannen mit der Person, die mir gegenüber sitzt? Und so, boah ja, kann es total gut, sehr unerwartet, so das mal festzustellen. Und dann sagen so, okay, hm, der ist jetzt vielleicht gar nicht oder die ist gar nicht so der Typ, den ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber Moment mal, so, und ich finde das spannend, weil das auch unsere ganzen Glaubenssätze so hinter, also ne, das, das bringt ja alles durcheinander, so dieses Mal in den Körper reingehen.
0: Ja, aber das, was du auch sagst, das Durcheinanderbringen, das fasst ja nicht jeder positiv auf, das beobachte ja. ich halt, sondern viele haben Angst davor und sagen dann so, nee, also Gefühle bei der Arbeit kann ich mir überhaupt nicht erlauben, weil dann bin ich nicht mhm. so produktiv, dann bin ich nicht so erfolgreich, oder im Dating, ja, nee, dann verliebe ich mich, ja, und dann bin ich auf ja. einmal abhängig von jemandem, so, ja. und das ist ja immer die Angst, und deshalb ist es für viele so, ja, nee, ich bleibe lieber im Kopf, weil da bin ich sicher, da kann ich meine Checklisten mm. machen, da kann ich auch rational begründen, warum mm -hmm. das so ist. Weil auf einmal, mm -hmm. wenn ein Gefühl da ist, wenn du sagst, hey, ich fühle mich wohl bei der Person, dann geht das los, so, hey, stopp, das kann es sein. ist nicht mein Typ, der hat kein Geld, bla, 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 Und dann denkst mm -hmm. du dir so, krass. Ne? Und das ist viel schöner und ich hoffe auch, dass wir da einfach hinkommen, dass auch die nächsten Generationen schon eher mit diesem Gefühl dieses Gefühlsverbundene, gerade diese Intuition und so, weil wenn du die wieder aktivierst, und das habe ich bei mir aufgemerkt, ey, dann musst du nicht kämpfen, dann musst du nicht kämpfen, um deinen Weg zu finden, sondern dann spürst du ja so beim Ausprobieren, okay, das passt für mich und das passt nicht für mich. Und ja. dann ist es, dann fällt vieles leichter. Im ersten Moment schwierig, weil die Intuition einfach so begraben ist. Aber ja. sobald du wieder freigebuddelt hast, und wieder Zugang dazu hast, dann, dann ist der Weg frei, so also, dann kannst du machen.
1: Ja, voll gut. Und je, je öfter das trainiert ist, desto leichter geht es auch. Und das finde ich das Spannende. Das hat mir ähm, zuletzt ähm, ja, eine Freundin auch erzählt, dass genau der Teil, ja der für rationales Denken zuständig ist in unserem Gehirn, der funktioniert unter Stress nicht. Das heißt, also gerade wenn wir uns in so einer stressigen Situation befinden, ob jetzt im Dating oder äh, im Beruf oder wo auch immer, dann funktioniert unser Hirn eh nicht gut. Aber was halt immer funktioniert und auch, was du schon gesagt hast, der Körper lügt nie, der Körper, der funktioniert, der ist, der ist mit dabei. Und wenn wir davor schon geübt haben, wie er sich anfühlt in bestimmten Situationen oder was, was bedeutet, dann können wir viel schneller so einen kurzen Check machen mit uns selber. Mit, da sind wir einfach mit uns verbunden und dann wird es viel einfacher. Finde ja. ich super cool. Ja. So, mich würde interessieren, ähm, ob oder beziehungsweise was sozusagen die, die ähm, deine, deine Art, ja, sagen wir mal Lieblingsübung, dein Lieblingstool ist, was du Leuten gerne mit auf den Weg gibst. Wo du sagst, hey, mach doch mal. Das, ja, weil das wird wirklich was verändern. Oder wurde auch vielleicht gesiehst bei den Leuten, die du so begleitest, so, hey, das ist was, was denen echt so ein Schiff bringt, ja? Also, weil ja, du es verraten klar, möchtest. Ja,
0: klar, klar. Es gibt eine Übung, ich liebe sie. Und zwar ist es eine ganz normale Atemübung, also dieses vier Minuten, vier Sekunden einatmen, kurz mhm. halten, aber anstatt wieder auszuatmen, dabei zu lächeln. Weil das ist halt das Coole, ähm, mit dem Lächeln signalisierst du ja oben schon in deinem Gehirn, dass da Glückshormone produziert werden können, dass es dir gut geht. Und ähm, zum Beispiel ich gebe ja auch Workshops und dann habe ich das mal mit den Leuten gemacht und du siehst ja dann ähm, bei Zoom immer die Bildchen an, so angestrengt konzentriert und dann machen wir die Übungen gemeinsam und dann siehst du auf einmal so 30 lächelnde Gesichter beim Ausatmen und allein das ist schon eine komplett andere Wirkung. Aber wenn man das dreimal hintereinander macht, ich mache das auch mal am Schreibtisch, wenn ich arbeite oder wenn ich merke, es nimmt alles zu viel, dann vier Sekunden einhalten und lächelnd aus, das ist ein ganz anderes, also man merkt das direkt im ganzen System und mir ist auch schon passiert, dass ich Lachfläscher danach hatte, ne? dass es mhm. so krass geworden ist, dass ich einfach nur noch gelacht habe und dadurch ist auch diese Leichtigkeit, die ich immer versuche, in die ganze Thematik einzubringen, weil ja, Persönlichkeitsentwicklung, Mentoring, Coaching, was noch immer, das ist so, dass man in seine Themen reinrast und es fällt einem dann schwer. Man hat das Gefühl, so oh, da ist ganz schön viel ja, Schatten und irgendwie nicht so coole mhm. Sachen. Und ich sag so, ja, ist so, aber wie geil ist es, was du daraus für dich mitnehmen kannst, und wie geil ist es, jeden Tag dich neu zu entdecken und auch so ein bisschen die Leichtigkeit wieder mit mhm. reinzubringen mit solchen einfachen Übungen oder wenn du einfach mal vorm Spiegel dich hinstellst morgens, du hast schlechte Laune, und du fängst an zu lächeln, du kannst keine schlechte Laune mehr haben. Genau solche ja. kleinen Sachen. Also, ich arbeite extrem gerne mit meinem Gesicht, mit dem Lächeln, weil ich schon sage, Leute, halt, ich mhm. dürfte einfach auch ein bisschen ernst aus der Sache rausnehmen. Ja. ja, natürlich sind Krisen und keine Ahnung, Rückschläge, ist alles scheiße, und ich erlebe es ja auch, ich bin ja auch nicht den ganzen Tag happy. Aber für mich ist immer dieser Shift wichtig. So, okay, lässt du dich in das Loch reinfallen, und irgendwie die Schwärze, oder sagst du so, ja, jetzt atme ich mal und lächle. Also das ist
1: ja, ein ja, ja. ja finde ich total schön und einfach auch, also jeden, der, boah, jetzt klingt jetzt ja an der Tür, okay, ähm, aber jeder, der zuhört, der kann das mal ausprobieren und zwar einmal, ne, einfach mit dem Einatmen und nicht zu so lächeln und dann mit dem Lächeln und das ist echt genau. krass, ja, weil der Unterschied, weil eben dieses Lächeln, was dann unser Gehirn kommuniziert, wahrscheinlich einfach die Muskelgruppen, ja, weil ja. unser Gehirn irgendwie weiß, so, ah, okay, da passiert was ähm, ja. und, ja, es oh, ist hier voll, das Dauer Klingel. Ich muss da mal ganz kurz auch äh, ja. aufmachen drücken. Ja, das echte Leben.
0: <lacht> Authentizität.
1: Ja. Ähm. So, okay. Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, also das finde ich eine super schöne Übung. Und das macht tatsächlich, ja, es macht unglaublich viel. Also lächeln ist so krachtvoll. Das stimmt. Ja, okay, äh, Miriam. Ähm, jetzt. Sie sprechen wir schon eine ganze Weile? Ich finde es auch, also, ich meine, du stehst wirklich für das, was du machst. Ich finde es echt toll, weil genau das, ne, was du gerade gesagt hast, mit, diesem, äh, mit dieser Leichtigkeit und dieses Frische, das transportierst du total. Also, mit allem, was du sagst, das ist, es ist da einfach <lacht> in all deinen Worten so enthalten. Und ich bin echt, ähm, ja, verneige mich da vor dir, so, weil ich das jetzt einfach ein echt mega cooles Gespräch fand. Und ähm, ja, also, herzlichen, herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich fand es super, super
1: spannend. <lacht> okay, um diese Authentizität vorzuführen. So, schauen wir mal, was hier noch ist. <lacht> um, und, okay, ein Paket bekommen, von dem ich weiß, was es ist. <lacht> um, wo können die Leute mehr über dich erfahren? Ja, also, um, genau. Du hast selber einen Podcast, gell? Magst du, magst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gern. Also grundsätzlich kann man mich auf, glaube ich, drei Kanälen ganz gut erreichen. Also Instagram natürlich unter Miriam Talheimer eingeben. Da sind dann auch ähm, nochmal Beiträge dazu. Ich mache mal kurze Videos auf die Reels, einfach um ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, die gute Laune zu transportieren. Dann habe ich meinen Podcast seit Anfang des Jahres, Quarterlife Chaos, ähm, wo es genau eben um die Thematik geht, was ich hier kurz angerissen habe. Also komplett diese Phase zwischen 20 und 30, in der ich eben auch spannende Menschen interviewe und frage, so, wie war es bei denen, was ist da gelaufen, Tipps und Tricks aber auch zu so eigenen Thematiken äh, wie Ängste und Sorgen oder Abgrenzung, lauter so Sachen, äh, bei denen ich eben auch kleine Tipps mitgebe, wie das im Alltag einfacher ist. Mhm. Ähm, dann habe ich auch die Workshops, die ich kostenfrei anbiete. Da könnt ihr euch ganz einfach auch registrieren für workshop.quarterlifechaos.de Da kann man sich eintragen, und äh, weil ich da einfach immer noch kleine Impulse mitgebe, weil ich halt sage, so, okay, so ein Beitrag zu lesen ist ganz nett und so, aber mal wirklich eine Übung live mitzumachen und um zu gucken, was passiert, das ist halt dann meistens so der Game-Changer, um zu sehen, hey, krass, ich habe mein Leben voll selbst in der Hand und ich kann entscheiden, ob ich morgens mit einer guten Laune aufstehe oder ob ich sage, nee, ist alles eh sinnlos, ist alles scheiße. Ja. Also, ne? Und das ist genau so. Ja, und ich finde es total schön, dass es so rüberkommt, weil ich auch wirklich dieses, ja, okay, da ist noch so viel mehr möglich, ist irgendwie mein Satz geworden, weil ich gesagt habe, mhm. ja, zwischen 20 und 30 haben wir manchmal Phasen, denen wir nicht wissen, wohin mit uns, was passiert, aber wenn man das für sich wieder entschlüsseln kann und hinschaut, was da ist, merken wir okay, die meisten Grenzen setzen wir uns halt selbst. Ne? Und ja. sobald du merkst, das sind meine Grenzen und das mach, da setze ich mich unter Druck und Stress, mich, sobald das weg ist, ist halt noch so viel mehr möglich.
1: Voll schön. Vielen, vielen Dank. Echt, also das fand ich jetzt auch ein super Schlusswort. Also ich danke dir echt total für das Gespräch. Und ja. Ich hoffe, dass wir da in Kontakt bleiben. Und ah, eine Frage habe ich noch. Gibt es eine Altersbeschränkung für deine Workshops? Was Nein, ist wenn jemand mitmachen will der? Hm?
0: Nein, auf keinen Fall. also Ich hatte auch, ich glaube, der El ich war in Anführungszeichen, ältester Teilnehmer war jetzt über 50. Also es ist völlig egal, weil die Übung gilt natürlich auch für Personen, die über 30 oder 35 sind. Da kann jeder mitmachen, der Lust hat.
1: Ja, cool. yeah, gut to know. Also alle alle, die zuhören, hier schaut mal bei Miriam Thalheimer und meldet euch da an. Also ich bin ehrlich gesagt auch sehr gespannt. Ich glaube, ich werde da auch mal reinhüpfen in eine deiner Workshops. Sehr cool.
0: Ach, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Zuhören. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge spannend sein könnte, dann leite doch einfach mal den Link hier weiter. Ich freue mich darüber und möchte auch an dieser Stelle noch mal kurz darauf hinweisen, falls du gerne eine kleine Spende machen möchtest für diesen Podcast hier, dann kannst du das sehr gerne tun, und zwar indem du auf mariannekreisig.de slash podcast gehst. Da gibt es die Möglichkeit, mir über Paypal einfach eine kleine Spende zukommen zu lassen, Falls du Bock hast, mal in diesem Podcast aufzutauchen mit so deinen Dating-Stories, dann melde dich bei mir und auch, falls du Interesse hast an einer Gratis-Coaching-Session mit mir, die dann als Podcast-Folge hier veröffentlicht werden würde, auch dann schreib mir über kontakt.marianekreisig.de oder über Instagram oder über Facebook. Jeweils äh, findest du mich unter Marianne Kreisig. Ein wundervolles Wochenende noch. Tschüss.